0: Η φωτογραφία που φαίνεται στο εξώφυλλο του podcast είναι μια μικρή πεταλουδίτσα. Γκλαουκόψιχε, αλέξη είναι το επιστημονικό όνομα. Ε, ανοίξει την οικογένεια των Ελικενίδων, οι οποίε είναι κατά κύριο λόγο μικρέ πεταλούδε, στι οποίε τα αρσενικά έχουν μπλεύθερα στα περισσότερα είδη, ενώ τα θηλυκά πιο γίνα χρώματα, πιο καφέ. Τη συγκεκριμένη τη βρήκα κοντά, στο, κοντά στα Σέρβια. Τη βρήκα μετά από βροχή, αλήθεια, ενώ ήταν πολύ ήρεμη. Τότε είναι η καλύτερη καλύτερη ώρα για να βρεις ήρεμα τα ζωήφια, είτε πολύ πρωί είτε όταν κοντεύει να βραδιάζει είτε μετά από βροχή. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πεταλόδιτσα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και στη στη βάση των φτερών της έχει ένα έτσι αρκετά έντονο ηριδίζον μπλε χρώμα μπλε πράσινο δηλαδή ανάλογα για που το κοιτάς αλλάζει και λίγο δεν είναι, είναι πολύ έντονα τα χρώματα είναι λίγο προς το παστέλ κάπως και θεωρώ ότι βγάζει μια ηρεμία δηλαδή και ο τίτλος που τη έχω δώσει είναι το Moment of Fresh έτσι, ένα, μια στιγμή ηρεμίας ρε παιδί μου και αυτό ουσιαστικά θέλω και να να πετύχω, δηλαδή να βλέπει κάποιος αυτή τη φωτογραφία και να ηρεμεί να μην υπάρχει κάτι που να, το, να το τραβά την προσοχή να το αποσπάει την προσοχή, να τον αγχώνει
1: Είναι ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Σήμερα ο φωτογράφος Παναγιώτης Δαλαγιόργο μιλάει για τη σχέση του με τη φωτογραφία του μικρόκοσμου, το πάθος του για τις πεταλούδες και όλα όσα τον έχει διδάξει η παρατήρηση της αγρία ζωής. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.
0: Είναι τα podcast της Life. Ονομάζομαι Παναγιώτης Λαναγιώργος και είμαι φωτογράφος. Κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με τη μακροφωτογραφία φύσης, δηλαδή με τα μικρά πλάσματα, λουλούδια, μανιτάρια και τα λοιπά που βρίσκουμε στη φύση και που συνήθως δεν τα παρατηρούμε και τόσο. Η καταγωγή μου είναι από το Πολύραχο Κοζάνης και μεγάλωσα στα Σέρβια Κοζάνης. Είναι μια επαρχιακή κομμόπολη, ας πούμε, με πληθυσμό περίπου 2,5-3 από ό,τι ξέρω. Οπότε από μικρή ηλικία και τα λοιπά είχα μια επαφή με τη φύση και κάπως έτσι μου μπήκε και το μικρόβι για να ασχοληθώ με αυτό το φωτογραφία. Ναι, λοιπόν τα Σέρβια είναι κοντά στη λίμνη Πολυφύτου, ένα χωριό το οποίο από τη μία μεριά έχει το βυζαντινό λόφ, όσο το Σερβίον έτσι λέγεται. Και πέρα υπάρχει και μια βυζαντινή καστροπολιτεία και μονοπάτια πεζοπορικά τα οποία ανεβαίνουν προς τα πάνω και μπορείς να συνεχίσεις και, και πιο πέρα στα βουνά που έχει στην περιοχή. Αυτό είναι το, το landscape κάπως της, ε, της πόλης. Από την παιδική μου ηλικία θυμάμαι να είμαι αρκετά κοντά στη φύση γιατί και το, το μέρος που ήταν χτισμένο το σπίτι μας ήταν σχεδόν στο τέλος της πόλης σερβ, της Κομόπλουσης Σερβίτη τελος πάντων. Οπότε είχα επαφή αρκετή με ζωήφια και τα λοιπά, Από μικρό παιδί δηλαδή... Τα παρατηρούσα, τα έπιανα, τα περιεργαζόμουνα. Ενώ ο μικρός είχα, είχα αρκετή επαφή με τη φύση, αρκετά ασχολιόμουνα με το να παρατηρώ, να παρακολουθώ κτλ. Δεν είχα εντρυφίσει τόσο στην καταγραφή, δεν είχα εντρυφίσει τόσο στο, στο να ξεχωρίζω και όλα στα είδη μεταξύ τους. Και σιγά-σιγά μεγαλώντας και με την ανασχόληση, κατάλαβα ότι είναι πολύ πλούσια η βιοποικιλότητα της περιοχής. Εγώ από μικρός παρατηρούσα τα έντομα και. Τα, τα παρακολουθούσα, τα, κάπως αλληλεπιδρούσα και μαζί τους και όπως και αρκετά παιδάκια, έτσι και εγώ, σύνος έκανα και κάποια πειράματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή για να καταλάβω κάποια πράγματα για, το, για τις συμπεριφορέ τους, για το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα διάφορα είδη κτλ. Οπότε, ναι, π.χ. θυμάμαι ότι μαζεύαμε κάποια έντομα και τα βάζαμε σε ένα κουβά όλα μαζί και κάπως ε, μαλώνανε κάπως ε, προφανώς τα κακόμερι ήθελαν απλώς να φύγουν από εκεί πέρα και ότι κινούταν δίπλα τους το αισθανόταν το σαν πηλήρει, παιδί μου, οπότε ε, αναγκαστικά αμήνονταν σχέση με αυτό αλλά εντάξει μεγαλώνοντας ε, σιγά σιγά άρχισα να εκτιμάω λίγο παραπάνω και να κατανοώ και λίγο παραπάνω και τις συμπεριφορέ ε, του κάθε εντόμου, του κάθε ανθρώπου, δηλαδή, δεν ασχολούμαι μόνο με τα έντομα ε, και Πέρασα από αυτό το στάδιο πιο πολύ σωστά τη παρατήρηση και τη ε, καταγραφή και σιγά σιγά και τη καλλιτεχνική καταγραφή, δηλαδή όχι μόνο σαν επιστημονική καθαρά καταγραφή. Εγώ για αρκετά χρόνια είχα χάσει λίγο την επαφή τόσο πολύ τελος πάντων με τη φύση, γιατί είχα περάσει φοιτητή στο Βόλο και α μου να. Με πράγματα που ασχολούνται περισσότερο τη φίλη. Να, βγ, να βγαίνω έξω, να διασκεδάζω να πιο πολύ αστικά πράγματα δηλαδή. Και σιγά σιγά άρχισα να παρακολουθώ κάποιε ομάδε στο Facebook, οι οποίε ασχολούνται λίγο πιο. Δηλαδή, έχουν μέλη και κάποιου επιστήμονε, εντομολόγου, βιολόγου κτλ., οι οποίοι ασχολούνται και με την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζωηφίων. Οπότε, σιγά σιγά μου μπήκε από από εκεί το μικρόβι για να ξεκινήσω να να ξαναασχολούμαι με αυτά. Είχα και και την εμπειρία από την παιδική μου ηλική οπότε μου ήταν αρκετά εύκολο να εγκληματιστώ και να να παθιαστώ σιγά σιγά αυτό το πράγμα και μετά μέσα στο, στις αρχές των lockdown του κορονοϊού αποφάσισα να αγοράσω και μια κάμερα για να, να μπορώ να καταγράψω αυτά τα, τα ζωήφια να, τα, να αρχίσω να τα καταλαβαίνω και εγώ γιατί μέχρι τότε δεν είχα ιδέα το, το ποιο ζωήφιο είναι τι, γιατί, που το βρίσκουμε, τι κάνει και τα λοιπά. <σχεδόν> Η μάκρο είναι πρακτικά η φωτογράφηση κάποιων μικρών ζωηφίων τα οποία... Όχι μόνο ζωήφίων, μικρών πραγμάτων, πλασμάτων, οτιδήποτε. Δηλαδή και ένα δαχτυλίδι δηλαδή μπορείς να το φωτογραφίσεις με μακροφακό. Τα οποία πρακτικά φαίνονται μεγάλα πάνω στα αισθήτηρα τη κάμερα. Οπότε σε μια, όταν τα βλέπουμε σε μία αθόνη υπολογιστή ή σε μία μεγάλη εκτύπωση κτλ., μπορούμε να δούμε αρκετέ λεπτομέρειε αυτού του, του θέματο που φωτογραφίζουμε. Έχει κατ' επέκταση, είναι το κατάλληλο είδο φωτογραφίε για τα ζωήφια, επειδή και αυτά είναι πολύ μικρά σε μέγεθο. Οπότε, ναι, γι' αυτό ξεκίνησα να ασχολούμαι. Με αυτό το είδο αρχικά. Ε, φωτογραφίζω ζωήφια κατά κύριο λόγο, αλλά φωτογραφίζω και φυτά, μανιτάρια, ε, κάποια αμφίβια, κάποια ρηπετά, γενικά οτιδήποτε. Μ' αρέσει συνολικά η φωτογραφία τη άγρια ζωή και τη άγρια φύσης. απλά προτιμώ αυτά που μπορώ να πλησιάσω πολύ κοντά, γιατί μ' αρέσει να καταδεικνύω τη λεπτομέρεια κατά κύριο λόγο. Ε, στα ζωήφια πιο πολύ με τραβάνε θεωρώ τα χρώματα και οι διαφορέ που που έχουν βιολογικά πούμε, από, το, από, κάποια, από τα θυλαστικά, από τα πτεινά... από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ζώων... γιατί έχουν, π.χ. τα μάτια των εντόμων είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Έχουν κάποια κύρια μάτια, τα οποία αποτελούνται από πάρα πολλά μικρά οματίδια... και από κοντά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να τα παρακολουθεί. Οι αράχνες, για παράδειγμα, έχουν από έξι ω οχτώ μάτια. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, αρχικά με τραβήξαν τα μάτια... Και σιγά σιγά άρχισα να εκτίμαω και τις υπόλοιπε λεπτομέρειες Δηλαδή και κάποια patterns που μπορεί να έχουν πάνω τους Τα χρώματα, η π.χ. στα φτερά των πεταλούδων Οι, οι φωλίδε που έχουν πάνω Θεωρώ ότι είναι αρκετά εντύπωσιακό Δηλαδή και σιγά σιγά όσο αρχίζει και... και μαθαίνεις και κάποια πράγματα για το κάθε ζωή Ξέρεις κάπως και που να εστιάσεις, τι είναι το πιο ενδιαφέρον πάνω στο καθένα για να το, να το δείξεις Δυσκολίε τη μάκρο είναι κατά κύριο λόγο το να εντοπίσει αυτό που θέλει να φωτογραφήσει. Γιατί ενώ υπάρχουν παντού, όπου και να κοιτάξουμε, υπάρχουν ζωήφια, υπάρχουν φυτά, κάποιο θέμα θα βρει να φωτογραφήσει. Απλά το θέμα είναι άμα ψάχνει για κάτι συγκεκριμένο να μπορέσει να εντοπίσεις εντοπίσει. Μετά, αφού την εντοπίσεις να μπορέσει να, να το βρει κάπου που να μην κινείται συνέχεια, δηλαδή δεν είναι σταθερό κτλ. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το να εστιάσει. Ε, Στο σημείο που θέλει, γιατί λόγω του ότι είναι πολύ μικρό το θέμα το οποίο φωτογραφίζει και δεν είναι μέσα σε στούντιο, π.χ. οπότε έχει τον απόλυτο έλεγχο του αν θα κάτσει κίνητο, των καιρικών συνθηκών, το αν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο τρίποδο κτλ. θα πρέπει εκεί να έχει λίγη ακρίβεια στην εστίαση. Τι περισσότερε φορέ δεν ψάχνω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου ότι θα πάω σε κάποια περιοχή και θα ψάξω να βρω ό,τι υπάρχει εκεί πέρα. μου και άμα κάτι που μου τραβήξει το ενδιαφέρον, το φωτογραφίζω. Τώρα υπάρχουν και κάποιε περιπτώσει στι οποίε έχω πάει σε κάποιο συγκεκριμένο μέρο για να βρω ένα συγκεκριμένο ζωήφιο. Για παράδειγμα, πέρσι τον Αύγουστο είχα πάει στην Πίνδο γιατί ήθελα να φωτογραφήσω το Παρνάσιος Σαπόλε. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή πεταλούδα που πετάει στα άλπικά τη Ελλάδα, όλη την Ευρώπη σχεδόν νομίζω ότι τη βρίσκουμε. Ναι, δηλαδή στοχευμένα μόνο άμα έχω κάποιο πολύ συγκεκριμένο είδο που θέλω να φωτογραφήσω. Από εκεί και πέρα. Ανάλογα με το, με το βιώτοπο στον οποίο θα πάω, έχω πάνω κάτω κάποιε προσδοκίε του τι θα βρω. Δηλαδή, άμα πάω κάπου κοντά σε νερά, ξέρω ότι κατά κύριο λόγο θα βρω λιβελούλε, θα βρω κάποια κουνούπια, κάποιε κνύπε, τέτοια πράγματα. Άμα πάω σε κάποιο πιο ορεινό μέρο, ίσω ε, εκεί, εκεί κατά κύριο λόγο περιμένω να βρω και τα πιο ιδιαίτερα πλάσματα. Γιατί συνήθω είναι, είναι μέρη πιο δυσπρόσιτα από τον άνθρωπο, οπότε δεν έχουν καταστραφεί και τόσο πολύ τα ενδιατήματά του. Συνήθω παίρνω όσο χρόνο θα μου δώσει το κάθε θέμα που φωτογραφίζω. Δηλαδή, είναι άλλα τα οποία μπορεί να κάτσουν ακίνητα. Π.χ., τα λογάκια της Παναγίας που είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα να φωτογραφίζω, κατά κύριο λόγο κάθονται ακίνητα. Γιατί όταν μα βλέπουν, φοβούνται και ο τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε αυτό είναι να προσπαθήσουν να καμουφλαριστούν. Πότε είτε κάθονται ακίνητα, είτε κουνιούνται λίγο μπροστά πίσω σαν κλαράκια. Πότε και έχει πολύ χρόνο να τα φωτογραφίσει. Τώρα, π.χ., σε μία πεταλούδα ή σε μία μέλισσα η οποία είναι πιο δραστήρια. Ε, κατά κύριο λόγο αυτό, περιμένω να κάτσει σε ένα λουλούδι που να αρχίσει να ρουφάει τη και να στο λίγο χρόνο που θα μου δώσει να προσπαθήσω να τη βγάλω. Θεωρητικά υπάρχει τρόπος να κάνεις τέλειο μας προς το νοστοθακό αλλά δεν είναι ηθική τρόπο δηλαδή συνήθως περιλαμβάνω κάποια τους κακοποίηση και το αποφεύγω, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ καθόλου τέξεις πρακτικές. Συνήθως ε, για πιο καταγραφικό, δηλαδή... Οι επιστήμονε μπορεί να κάνουν κάποιο. Π.χ. για τι πεταλούδε και τις νυχτοπεταλούδε που ξέρω, βάζουν ε, για τις νυχτοπεταλούδε ένα άσπρο στο οποίο ρίχνουν πάνω υπεριόδε ε, φω, το οποίο τραβάει πάρα πολύ τι Και για τι πεταλούδε βάζουν κάποια χαρτιά ή φάσματα που τα βουτάνε μέσα σε, σε ένα διάλειμμα γλυκού κρασιού και ζάχαρη ε, και πάνε κάτω. Απλά αυτό είναι συνήθω το χρησιμοποιούν για καταγραφικού σκοπού. Δηλαδή είναι δύσκολο να βγάλει μια καλλιτεχνική φωτογραφία με τόσο μονότονο φόντο εγώ δεν είμαι εντομολόγο ή βιολόγος ή έχω σπουδάσει κάτι πανεφερές αλλά μέσω αυτής τη φωτογραφίας και μέσω της τριβή μου με αρκετού επιστήμονε έχω μάθει αρκετά πράγματα για παράδειγμα για τις πεταλούδες που είναι και τα αγαπημένα μου έντομα έχω τις περισσότερες πεταλούδες της Ελλάδας έχω μάθει να τις ξεχωρίζω έχω διαβάσει και ένα βιβλίο του κ. Παμπέρη ο οποίος είναι ο γκουρού ας πούμε των ελληνικών πεταλούδων. Και ναι, σιγά-σιγά θέλοντας και μη βασικά θέλοντας, γιατί προφανώς και με το να μαθαίνεις και για το θέμα που φωτογραφίζεις, ε, γίνεσαι καλύτερο σιγά-σιγά και στην προσέγγιση, μαθαίνω και κάποια περισσότερα πράγματα από ό,τι απλώς ε, με το να τα παρατηρούσα. Από την παρατήρηση έχω μάθει, βασικά, το βασικό που έχω μάθει είναι ότι πρέπει να αφήνουμε τη φύση να αναπληρώνεται μόνη της, να, δηλαδή έχει έχει φροντίσει να έχει και τους θηρευτές, έχει φροντίσει να έχει και τα παράστα... έχει φροντίσει να έχει και τα φυτοφάγα, έντομα για τα λοιπά. Και συνήθως τα προβλήματα που δημιουργούνται δημιουργούνται λόγω ανθρώπινη παρέμβασης... γιατί ε, θεωρούμε ότι με το να εισάγουμε κάτι ή με το να καταπολεμήσουμε κάτι... θα λυθεί το πρόβλημα ενώ στην πραγματικότητα χαλάμε την ισορροπία... και μετά πληθαίνει κάποιο άλλο είδος ή κάποιο εισαχθένει... είδο αναπαράειται και περιοχέ. Τα λατινικά ή αλλιώς επιστημονικά ονόματα των πλασβάντων βρίσκω κατά κύριο λόγο μου τα αναγνωρίζουν εντομολόγοι ή σε σε είδη που έχω συναντήσει αρκετά συχνά ή που τα έχω έχω διαβάσει κάποια πράγματα και εγώ, μαθαίνω και εγώ να τα αναγνωρίζω. Και θεωρώ ότι είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να πούμε ότι υπήρχε... Αυτό το ζωήφιο είναι αυτό και δεν είναι κάποιο άλλο γιατί στα κοινά ονόματα υπάρχει συνήθω κάποιο μπέρδεμα. Γιατί αλλιώ μπορεί να λέγεται ένα πλάσμα σε μια περιοχή, αλλιώ σε μια άλλη περιοχή τα λοιπά. Ε, Στην Αθήνα πι- δεν έχω πάρα πολύ καιρό που έχω κατέβει. Έχω κατέβει από το Δεκέμβρη και σιγά σιγά αρχίζω να ψάχνω και τα μέρη εδώ κοντά στα οποία μπορώ να πηγαίνω και να κάνω αυτό το είδο φωτογραφία. Μέχρι στιγμή έχω πάει αρκετέ φορέ στο Όρος σε Στο Νημητό έχω πάει επίση αρκετέ φορέ και λίγε λιγότερε, τα Τουρκοβούνια έχει στο Πικύλο. Αλλά έχει αρκετά μέρη στην Αθήνα δηλαδή και πάρνει θα πεντέλ που είναι σχετικά κοντά. Μπορεί κάποιο να πάει και να, να ξεκινήσει να αναζητάει, να φωτογραφίζει. Τώρα πιο πρόσφατα, η πιο πρόσφατη μου εξόρμηση ήταν στο Όρο το όπου αυτή τη στιγμή γίνεται χαμό από ζωή, και από λουλούδι, δηλαδή είναι όλο ανθισμένο, είναι πολύ όμορφο τώρα. Βασικά και σαν βόλτα, απλώ σαν βόλτα να πα και να το. Το περπατήσει. Συνήθω είναι ένα μοναχικό σπο Δηλαδή, πρέπει τα άτομα, άμα θέλει να το κάνει πρέπει τα άτομα που θα είναι μαζί σου να έχουν και αυτά το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Γιατί αλλιώ βαριούνται. Γιατί προχωράω, Επίσης, εγώ μπορεί να 20 μέτρα να συναντάω κάτι που μου αρέσει, να σταματάω να το φωτογραφίζω. Τώρα, άμα κουβαλάω κι άλλους μαζί μου, οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτό το πράγμα, θα βαρεθούν μετά από κάποια ώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει υπάρχουν ε, κάποια άτομα τα οποία και αυτά κάνουν ε, παρατηρήσεις και αυτά τους ενδιαφέρουν σε φωτογραφία και τα λοιπά. Επαράδειγμα στην Πίνδο που είχα πει νωρίτερα είχα πάει με μια φίλη από εδώ από Αθήνα η οποία ήταν και γνώστερη δηλαδή αυτή ουσιαστικά μου έδειξε το μέρος που παιδούσε εκείνη η πεταλούδα. Ε, τα αγαπημένα μου έντομα είναι οι πεταλούδε ε, και ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν γίνει λίγο αιμονή οι πεταλούδες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, επειδή. Κάποια είδη είναι πολύ παρόμοια μεταξύ τους, αλλά ξεχωρίζουν από, ένα, από μια πάρα πολύ μικρή λεπτομέρεια. Έχει ενδιαφέρον να τις παρατηρήσεις και να προσπαθεί να τις ταυτοποιήσεις ε, με βάση αυτό. Επίσης, ε, οι πεταλούδες είναι, ένα από τα, είναι από τις οικογένειες οι που επηρεάζονται πολύ άμεσα από την είναι, κλιματική αλλαγή. Οπότε, παρατηρώντας και καταγράφοντας του αριθμού των πεταλούδων σε κάποια περιοχή, καταλαβαίνουμε και λίγο πολύ αν χρειάζεται κάποια δράση για την προστασία της περιοχής και για παράδειγμα συμμετέχω και σε, σαν εθελοντής στο πρόγραμμα από του τμήματος βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ανίνων, το οποίο ασχολείται με αυτό, με την καταγραφή ουσιαστικά των πεταλούδων και με σκοπό να, να προστατέψει ουσιαστικά κάποιε περιοχές γιατί και κάποια είδη πεταλούδας είναι σπάνια που υπάρχουν στην Ελλάδα πιθανόν υπάρχουν και μόνο στην Ελλάδα και πιθανόν άλλο στον κόσμο. Ναι, τα έντομα γενικότερα, τα ζωήφια, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του Δηλαδή, είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα οι επικονιαστές φυτών. Και όλο περίεργο, εμεί γνωρίζουμε κατά κύριο λόγο ότι οι μέλισσε επικονιάζουν τα φυτά, ενώ οι μεγαλύτεροι επικονιαστές των φυτών είναι τα σκαθάρια. Όποια είναι και, αν δεν κάνω λάθο, οι μεγαλύτεροι, τέλο πάντων από τι μεγαλύτερε οικογένειε εντόμων. Τώρα η επαφή του ανθρώπου με τα έντομα είναι λίγο Περίεργη. Δηλαδή συνήθως τα φοβόμαστε, αηδιάζουμε Γιατί και αυτά ρε παιδί μου υπάρχουν κάποια άντρα τα οποία τσιμπάνε για παράνα κουνούπια, μήγες και Αν και τα περισσότερα τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία δεν, έχουν, δεν, θέλουν, δεν θέλουν καμία σχέση με τον άνθρωπο Δηλαδή μόνο αν, σε περίπτωση στην οποία θα απειληθεί άμεσα η ζωή του και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν Μόνο τότε θα, θα δαγκώσουν Για παράδειγμα οι αράχνες όπου πολλοί κόσμος τις φοβάται τι άραχνε. Ε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1300, 1300 κάτι ήδη νομίζω, τι οποίε ε, τα δύο είναι δυνητικά επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Και γιατί λέω δυνητικά, γιατί το ένα, το, το μοσαγιακό ολοξοσκελέσαι, είναι πάρα πολύ ήρεμο είδος. Το έχω ανεβάσει για παράδειγμα πάνω στο χέρι μου, ούτε καν προσπάθησα να με αγαγώσει κτλ. Και επίση έχουμε ακούσει κάποιε ιστορίε για μαύρε χείρε που δαγκώνουν και δημιουργούν προβλήματα. Και έχουμε και εμεί μια μαύρη χείρα, τη μεσογειακή μαύρη χείρα, η οποία ναι, μεν το δάγκωμά τη είναι αλλά και αυτή ο μόνο τρόπο να σε δαγκώσει είναι άμα την πιέσει και δεν, να ξε, δεν μπορεί να ξεφύγει από το, από το χέρι σου με κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα, σε αγροτικέ εργασίε, αν πάμε να πιάσουμε κάποιο τελάρο, κάποιο τούβλο κτλ., και τύχει να ζουλήξουμε και μια ράχνη μαζί με αυτό, λογικά θα μα δαγκώσει. Αλλιώ ε, δύσκολο. Ε, και σιγά σιγά θεωρώ ότι μαθαίνοντας και κάποια πράγματα για αυτά σου φεύγει και ο φόβος. Δηλαδή και, και μαθαίνεις να απολαμβάνεις καλύτερα τη βόλτα σου στη φύση. Άσχετα με το αν τα φωτογραφίζει ή όχι. Γιατί με το, με το να μην φοβάσαι κάτι ή να μην φοβάσαι ότι θα με δαγκώσει ένα φίδι, πούμε να με τσιμπήσεις κάτι περίεργο, είσαι πιο χαλάρα. Είναι η παρατήρηση βασικά και... Η ανάδειξη αυτών των, των πλασμάτων θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική γιατί πρακτικά μαθαίνουμε ότι ζουν όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα πλάσματα ζουν ανάμεσά μας, προϋπήρχαν τον ανθρώπο που θα συνεχίσουν επάνω και μετά τον άνθρωπο. Δηλαδή, Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέλουμε να το εξολοθρέσουμε ή να το διώξουμε. Δηλαδή, γενικά δεν ξέρω και στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ νοοτροπία η ανάπτυξη να συνδέεται λίγο με την καταστροφή. δηλαδή Το βλέπω και από τις πόλεις οι οποίες... Κατά κύριο λόγο είναι τσιμεντού πόλη, ρε παιδί μου. Πρέπει κάπω να ενσωματώνουμε την άγρια φύση στη ζωή μα. Είτε μιλάμε τώρα για τα ζωήφια, είτε μιλάμε για τα μεγαλύτερα ζώα, κτλ. Γιατί στην τελική και εμεί είμαστε μέρο αυτού του του συνόλου, έτσι. Και αλληλεξαρτόμαστε. Δηλαδή, αν εξαφανιστούν τα έντομα, δεν θα πάρει πολύ καιρό μέχρι να εξαφανιστούμε και εμεί. Στο Instagram έχω, λέγομαι π.yo, κάτω πάυλα φωτόγραφοι. Για ποιον θέλει να με ακολουθήσει. Εκεί ανεβάζω συνήθω όχι μόνο τι καλύτερε μου φωτογραφίε, ανεβάζω έτσι γενικότερα, γιατί θεωρώ ότι τα social media πρέπει να έχουν λίγο και, την, και το κοινωνικό στοιχείο μέσα, όχι μόνο το, το αυστηρά καλλιτεχνικό ρεβδί μου. Σε κάποια γράφη και κάποιε πληροφορίε, σε κάποια κρύβω κάποιε πληροφορίε. θα είναι κάποιο σπάνιο και θέλω να το, να το διαφυλάξω, το μέρο το οποίο το βρήκα. Ε, στα group που υπάρχουν στο Facebook, τα οποία είναι σχετικά με την ελληνική άγρια φύση είναι διάφορα group, Υπάρχουν ποιοι το Insects of Greece and Cyprus, υπάρχει το Butterflies of Greece and Cyprus, Αγριαφής στην Ελλάδα, Natura Hellenica. Είναι πολλά και διάφορα τα οποία συνήθως τα άτομα που τα δημιούργησαν είναι και σχετικοί με το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται το κάθε group, Και μπορεί οποιοδήποτε να ανεβάσει μια παρατήρηση που έχει κάνει είτε από ένα ζώο, ζω, ένα ζωήφιο, ένα φυτό κτλ. Και, και να το αναγνωρίσουν, ίσω να του πούνε και κάποιε πληροφορίε άμα ρωτήσει. Και θεωρώ ότι είναι ένα καλό τρόπο για να, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση κιόλας μεταξύ των ατόμων το, το οποία, τα οποία του ενδιαφέρει η φύση, με την, στην οποιοδήποτε μορφή τη, έτσι έχει απαραίτητα μόνο για τη φωτογραφία. Και μέσω αυτών γίνονται και γνωριμοί. Δηλαδή, κι εγώ έχω γνωρίσει άτομα από εκεί πέρα με τα οποία συζητάμε σε καθημερινή βάση, με κάποιε έχουμε πάει και σε εξορμίσει, έχουμε βρεθεί για καφέ. Η φωτογραφία που φαίνεται στο εξώφυλλο του podcast είναι μια μικρή πεταλουδίτσα. Γκλαουκόψιχε, Αλέξης είναι το επιστημονικό όνομα, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο κοινό στα ελληνικά. Ανοίξει την οικογένεια των Λικενίδων, οι οποίε είναι κατά κύριο λόγο μικρέ πεταλούδε, στι οποίε τα αρσενικά έχουν μπλεύτερα στα περισσότερα είδη, ενώ τα θηλυκά πιο γήνα χρώματα, πιο καφέ, πιο. Τη συγκεκριμένη τη βρήκα κοντά κοντά στα Σέρβια. Τη βρήκα μετά από βροχή, αλλιθιά, οπότε ήταν πολύ ήρεμη. Τότε είναι η καλύτερη, η καλύτερη ώρα για να βρει ε, ήρεμα τα ζωή, είτε πολύ πρωί, είτε ε, όταν κοντεύει να βραδιάζει, είτε μετά από βροχή. Ε, οπότε είχα αρκετή, αρκετή ώρα για να, να επεξεργαστώ διάφορε συνθέσει, να, να δοκιμάσω πράγματα. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πεταλαιοδή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και στη, στη βάση των φτερών έχει ένα έτσι αρκετά έντονο ειρηνίζον μπλε χρώμα, μπλε πράσινο, δηλαδή ανάλογα που το κοιτά, αλλάζει και λίγο. Και Αυτό θεώρησα ότι δεν δεν έπρεπε να βάλω κάποιο άλλο στοιχείο που να αποσπάει την προσωπική ρε παιδί μου στο στο φρέι μου. Αυτή η εικόνα μου αρέσει γιατί κυριαρχούν έτσι από χρώσεις του μπλε και του πράσινου. Δεν είναι είναι πολύ έντονα τα χρώματα, είναι λίγο προς το παστέλ κάπως με με εξαίρεση ίσως λίγο εκεί στη βάση των φτερών που είπα ότι είναι λίγο πιο έντονα και ειρηδίζεται τα χρώματα. Και θεωρώ ότι βγάζει μια ηρεμία. Δηλαδή, και ο τίτλο που τη έχω δώσει είναι το Moment of Fresh, έτσι, ένα, μια στιγμή ηρεμία, ρε παιδί μου. Και αυτό ουσιαστικά θέλω και να, να πετύχω. Δηλαδή, να βλέπει κάποιο αυτή τη φωτογραφία και να ηρεμεί, να μην υπάρχει κάτι που να, το, να, το, να τραβά την προσοχή, να το αποσπά την προσοχή να τον αγχώνει. Και θεωρώ ότι είναι ένα ένας πολύ καλό τρόπο για να, να ηρεμήσει το να παρακολουθεί ε, γενικότερα τη φύση. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάντα και τη δυνατότητα να βγαίνουμε στη φύση σε καθημερινή βάση, αυτό και με τι κάποιες εικόνες που μας δημιουργούν αυτή τη, αυτά τα συναισθήματα ηρεμίας. Ε, σιγά σιγά θα ξεκινήσω να, να παραδίδω κάποια εργαστήρια μακροφωτογραφίας, για οποία άτομα του ενδιαφέρει, είτε να μάθουν λίγο περισσότερα για το συγκεκριμένο είδο φωτογραφίας, είτε να δουν λίγο το, είτε που ξέρουν πάνω στο είδος αυτό, παιδιά, και θέλουν να δουν λίγο κάποιε από τις τεχνικές κτλ. που χρησιμοποιώ εγώ. Μέσω του Instagram μου θα, θα βγάλω τις ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες και τα σχετικά οπότε αυτό αν κάποιο άτομο ενδιαφέρεται να το έχει στο νου του ότι μέσα στι επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα, θα, θα τα ξεκινήσω.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Σήμερα ο φωτογράφος Παναγιώτης Δάλα μας μίλησε για τη σχέση του με τη φωτογραφία του μικρόκοσμου, το πάθος του για τις πεταλούδες και όλα όσα τον έχει διδάξει η παρατήρηση της άγριας ζωής. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.